0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《人造肉》，副标题是“即将改变人类饮食和全球经济的新产业”。提起人造肉，你第一个想到的可能就是目前市面上各种各样的植物肉，通常是用大豆为原料制作的。这种植物肉虽然可以算作是人造肉的一种，但并不是这本书要讨论的重点。这本书要讲的是真正的人造的动物肉，它的生产过程是先从动物身上提取细胞样本，然后在实验室里把这一份小小的细胞样本培养成肉。所以啊，它并不是肉的替代品，它的实质就是肉。无论从细胞还是 DNA 的层面来讲，都和真正的肉没有什么区别。如果你对红肉或者是海鲜过敏，那么你就会对这种人造的红肉和海鲜也过敏。虽然啊，这种肉的生产过程听起来很像是科幻小说的情节，但其实在，在2013年就已经出现了第一份人造牛肉。从2013年到现在，已经有越来越多的商业公司投入到了人造肉这个新兴的产业当中去了。我国2021年12月发布的“十四五”全国农业农村科技发展规划，也在未来食品制造这个部分提到了细胞培养肉。把它列为我国“十四五”期间积极参与的领域，有可能在十年、二十年后，这种实验室培植的人造肉就会进入到我们的日常生活，成为家庭餐桌上的一份子。但是，我相信现在你对这种实验室培植的人造肉还有很多的疑问，比如说，为什么有现成的肉，科学家们还要去花费大量的精力培植人造肉呢？现在人造肉的研发和生产已经到了一个什么程度呢？在未来，它能得到普遍的推广吗？今天的这本书就可以回答这些问题。这本书的作者是个美国人，叫保罗·夏皮罗，他是一位知名的动物保护人士，也是一位学者，在报纸、学术期刊上发表过数十篇的关于动物的文章。他是世界上最早的几个品尝到人造肉的人之一。对这个领域有过很多年的研究，在这本书里，他详细介绍了人造肉技术的诞生背景、发展历程，还有未来的前景。读完之后，你就会发现，人造肉其实只是一个广阔的领域——细胞农业的分支。细胞农业指的就是用细胞培植的方式生产农产品，这很可能会带来一场新的农产品的革命，改变人类饮食结构和全球的产业格局。今天的解读呢？我主要分成了三个部分。首先，第一部分，我们一起来说说和传统的养殖肉相比，人造肉的优势到底有哪些。第二部分，我们来讲一讲人造肉的研发历程。第三部分，我们来重点的看看人造肉要想普遍推广面临着哪些挑战。最后呢，咱们再把目光从人造肉放大到细胞农业领域，看看农产品革命会给我们的生活带来什么改变。首先，我们一起进入第一部分，一起来说一说为什么有现成的肉，科学家们还要去花费大量的精力去培植人造肉呢？我们最容易想到的一个原因，可能就是出于对动物的保护。的确啊，这些年我们已经听到了很多养殖动物的悲惨境遇。比如说，下蛋母鸡被成群的关在狭小的笼子里，翅膀挤着翅膀，站都站不住。为了让鹅肝更肥，养鹅场会用一根管子给鹅强行的灌进超过它们正常食量的食物，让它们的肝脏膨胀到正常大小的十倍。如果我们能直接的在实验室里培植出动物肉，就可以减少对动物的养殖和屠杀了。这是从动物角度来讲的，从人类的自己的角度，人造肉也能带来很多的好处。比如说，如果养殖的动物减少了，养殖过程中产生的温室气体也会变少，这有助于缓解全球变暖的趋势。在《气候经济与人类未来》那本书里，我们曾经提到过，农业领域的温室气体排放常常被人们忽视，但它的温室气体排放量占总量的比例是百分之十九，也就是五分之一左右，是一个不可小觑的数字。农业当中的一个主要的温室气体排放源就是牛。牛吃进去的植物会被它们的胃内的细菌分解，然后发酵产生甲烷，其中大部分会通过打嗝来排到体外。也有一小部分会以肠胃胀气的形式排出。根据2021年的统计数据，全球肉牛和奶牛的养殖规模大约是十亿头，它们每年排放的甲烷所造成的温室效应，相当于二十亿吨的二氧化碳，约占全球温室气体总排放量的百分之四。不只是牛，还有像绵羊、山羊、鹿和骆驼等等反刍的动物。都会因为胃肠活动释放甲烷。除此之外，农业的第二大温室气体排放源是动物的粪便，粪便在分解的时候也会释放强大的温室气体组合。除了会排放温室气体以外，动物养殖的过程还会消耗很多的粮食、水资源、土地资源。所以啊，如果我们能更多的用人造肉取代动物肉，减少动物的养殖，不仅能从根源上减少农业领域的温室气体排放。缓解全球变暖的趋势，还能大大的提高资源效率。这个结论并不仅仅是逻辑上的推导，已经有科学家以中国为研究对象做过这方面的实证研究了，证实了这个结论。另外啊，相比养殖的动物肉，人造肉更加清洁安全。你知道，在屠宰的过程当中，动物的肉经常会被粪便污染。这是因为动物被运送到屠宰场这样陌生又可怕的环境之后，会不自觉地排便，而且屠宰的过程当中，它们的肠道里还会有遗留的粪便，粪便里带有大量的肠道细菌，比如说大肠杆菌和沙门氏菌。2014年，美国的一份消费者报告公布了他们对美国杂货店购买的300份鸡胸肉样品的调查结果，百分之九十七，也就是几乎所有的鸡胸肉都含有沙门氏菌、弯曲菌等等危险的菌种。如果我们买到了这些肉，但没有把它们完全的煮透，就很容易因为细菌感染而生病了。每年有大约4800万的美国人因为食用了受。沙门氏菌和其他病原体污染的食物而生病。这份调查报告还说，由于鸡的饲养环境恶劣，美国家禽业为了让鸡能在不卫生的环境里也能保持健康、快速成长，就广泛的滥用非治疗性的抗生素。这就让鸡肉里也带有了抗生素的成分。吃了这类肉的人们可能会对抗生素产生了抗药性，这导致一些最重要的抗生素正在对人类失去了作用。报告里说，在美国每年至少有200万人的患病， 2 3万人的死亡跟抗生素的抗药性感染是有关系的。而在实验室直接培植的人造肉就不会产生这些问题。这也是为什么人造肉还有一个别名叫做“清洁肉”。我们讲完了科学家们为什么要研发人造肉，我们再一起来说说人造肉的研发历程。实验室培植的人造肉第一次正式的在公众视野当中亮相，是在2013年，在美国的一档电视节目当中，有食品科学家品尝了第一口用油煎熟的人造牛肉饼，给出的评价是它的味道跟真的肉饼啊几乎是一样，虽然没有那么多汁，但紧实度是完美的。外形上，它看起来和汉堡王的安格斯厚牛肉堡里夹的碎肉饼并没有什么区别。这块人造牛肉饼是一位叫做马克·波斯特的大学教授在实验室里面培植出来的。这个培植的过程啊，还挺有意思的，我们一起来展开的讲讲。培植牛肉的第一步是从牛的肌肉中提取了一些肌肉的干细胞，这种干细胞在动物的体内的作用是在肌肉受伤的时候产生新的肌肉组织，而人造肉的生成正是利用了干细胞的这种功能。随后呢，这些肝细胞会被放在含有营养物质的培养皿里，像在动物体内一样增值。第一个肝细胞要花30个小时才能分裂成两个，再过30个小时，两个肝细胞会分裂成四个，再过30个小时就会有八个，然后是16个、32个。别以为啊，这个过程很慢，我们知道指数级的增长可是很快的，二的30次方就已经超过了10亿了。这些干细胞不仅数量会增加，在生长因子的作用下，它们还会进一步的分化成肌肉细胞，生成肌肉纤维。在这个过程当中，研究人员会用电流锻炼细胞，让这些肌肉纤维构建在一起，成为真正的肌肉，并且不断的增加质量。那么，从一个细胞开始培植，需要多久才能得到一个肉饼呢？根据波斯特教授的计算，需要三个月。不过啊，这个速度比起饲养一头牛还是要快上很多的。提供给人类食用的牛肉一般至少要养14个月，远远长过实验室里的3个月。波斯特教授说，如果有更多的人手和更大的空间，培植人造肉的过程还可以进一步的缩短，只需要几周就能从一个细胞得到一个肉饼。所以啊，一旦形成规模，培植的牛肉量可比同期任何一群牛生长出的肌肉都要多得多。而且啊，更关键的是，所有的这些牛肉只需要一头牛身上的一份细胞样本就够了。根据波斯特教授的计算，一头牛的一份细胞样本理论上可以生产2万吨肉，相当于至少40万头牛，足够制造 1.75 亿个麦当劳的至尊牛肉汉堡。回到波斯特教授实验室里的这份牛肉，经过几个月的精心培植，他们终于可以试吃自己的实验成果了。他们小心地把一小块肉馅放进了平底锅里，肉馅一遇到热油就开始滋滋地作响。很快啊，空气当中就有牛肉的香气弥漫开来，品鉴员们已经开始垂涎三尺了。为了不影响肉的口味。他们没有添加任何的调料，就直接的把煎好的肉放在了舌尖上，闭上眼睛，慢慢的咀嚼，慎重的品味。他们发现味道很好，完全可以吃到肉的滋味儿，跟真正的牛肉差不多。后来，研究团队把试制的肉饼带到了电视节目上，也获得了类似的评价。人造肉在节目上曝光之后，引发了很大的关注，有很多的商业公司加入了人造肉的研发。除了牛肉等红肉以外，他们还在进行鱼肉等海鲜产品的培植，还有的公司把目光转移到了动物的内脏上。他们最先开始探索的是人造鹅肝。事实证明，培植肝脏细胞比培植肌肉细胞更容易，因为肝脏比肌肉更容易在没有动物血清的情况下生长，能大幅的降低生产的成本。而且啊，如果在培养皿当中多加入一些糖分，肝脏细胞就会越来越肥。这其实就是在模仿鹅在被强行的大量喂食之后，肝脏变肥的过程。最先开始研发人造鹅肝的是一家叫做汉布顿克里克的公司。他们研发出成品之后，从公司外邀请的第一个来品尝的人就是本书的作者。他们给作者端来的成品，就像是一款典型的用鹅肝酱做成的鹅肝慕斯。作者说，它看起来、闻起来、尝起来都很像真正的鹅肝慕斯。研发人员说，这种人造的鹅肝酱目前产量很少，所以如果卖的话会很贵，一磅啊就得100美元。但是啊，在开始批量制造之后，价格就会逐渐的降下来。像我们刚才说的，人造牛肉、人造海鲜、人造肝脏等等，它们的培植过程都是很相似的，就是把对应的细胞从活体当中取出来，放进生物反应器里的培植，最后呢组装成型。这类生产方式都可以被归类到细胞农业当中，也就是通过细胞培养来生产农产品。很多专家把细胞农业视为是下一场的农业革命。如果这场革命普及开来的话，在二三十年后，我们很可能见到这样一种场景：肉制品生产厂可能会变得像啤酒酿制厂一样，厂房里面林立着大量的巨型的酿制桶，桶里面是成吨的正在生长的肌肉细胞或者是内脏细胞，在生长成型之后，它就会被包装好，送到了消费者的手里。说完了人造肉的研发历程，我们再来说说人造肉的推广前景。目前来看，人造肉的推广主要面临着这么三方面的挑战：一是人们的心理障碍，第二个是食用体验，第三个就是价格。首先呢，人们的心理障碍，说的就是不是所有的人都能接受人造肉这个新事物。比如说， 2014年，一项在美国开展的关于人造肉的民意调查显示，只有 20% 的美国人愿意吃实验室里培植的肉。如果按人群细分的话，大学生的年龄段的人比其他年龄段的人更愿意尝试，男性比女性更有兴趣尝试。还有啊， 2 0 1 6年，一项在美国和澳大利亚开展的研究显示，那些吃传统的肉的更多的人，往往更愿意接受人造肉；而那些很少吃肉的人，尤其是素食主义者，对人造肉最不感兴趣。在那些不愿意接受人造肉的人当中，有一些人是一听到这就是在动物体外培植出来的肉，就会本能的反感。他们就会觉得，我们的食物系统现在最大的问题之一，就是已经有太多的技术参与其中了。应该回到一个食物更天然、更有机、更加工更少的时代，不要再牵扯那么多的生物技术了。作者说，虽然吃接近天然的食物却是听起来很有吸引力。但是啊，要知道我们现在吃的食物几乎没有真正天然的，都多多少少有生物技术的参与。比如说，苹果刚出现的时候又小又不甜，后来经过了基因改良，才有了今天又大又甜的苹果。还有啊，西红柿原产于南美洲安第斯山区，最开始的时候果实只有豌豆大小，经过许多代的驯化改良，才变成了现在人的拳头那么大。还有养活了无数人的杂交水稻，我们生活中常见的酒、醋、奶酪，很多人爱吃的无籽的西瓜，全都不属于是天然的食物，但如今已经融入了我们的生活。而人造肉从本质上看，只是技术发展到更高阶段的之后一个正常的产物。许多新事物在产生的初期都承受过反对和争议，但随着应用的普及，还有人们对它的了解的深入。这种反对的声音通常会逐渐的减弱。确实，已经有研究表明，人们在了解到人造肉对人体、对环境的好处之后，会更愿意的接受它。2014年，有一项在比利时开展的研究发现，最开始的时候，只有百分之二十五的人表示愿意试吃人造肉，但是啊，在研究人员跟大家讲了人造肉会带来的环境效益之后。愿意试吃的比例就上升到了百分之四十三，还有百分之五十一的人表示有可能会尝试。这也意味着，想要让人造肉更快的推广开来，让人们更快的接受它，做好科普、做好宣传是很重要的一环。随着时间的推移，人们对人造肉的接受程度有提升的态势。刚才我们讲到， 2014年人造肉刚出现的时候，一项调查显示，只有 20% 的美国人愿意尝试。但是到了2017年，一项发表在知名期刊上的针对美国成年人的新闻调查显示，有三分之二的受访者表示他们愿意尝试。有一些受访者说，比起用大豆做的植物肉，他们更愿意吃这种实验室培植的肉。还有很多人说，我不在乎肉从哪里来，只要它是安全的，味道是对的就可以了。的确啊，人们是否愿意接受一种食物，很大程度上还是取决于它好不好吃。比如说，现在有很多的人不喜欢用大豆做的植物肉，并不是因为它是人工合成的，主要是因为它没有肉味儿，不好吃。像肥牛卷、培根、鱼豆腐，虽然也是人工合成的，不是天然的，但是大家却并不抵触，就是因为它们的口感味道更好。所以啊，人造肉想要推广开，一个主要的发力点还是要提升大家的食用体验。前面呢，我们提到了人造肉的味道跟真的肉是很像的。目前研究人员也在努力的优化人造肉的口感，比如说，他们注意到，如果培植的时间短一些，肉质就会更嫩，类似于从小牛或者是小羊的肉；如果培植的时间长一些，肉呢就会更有嚼劲儿，就像是年龄稍大的动物肉的口感。另外啊，在培养液里加入氧气量的不同，也会影响肉的口感。另外，实验室培植的这种方式能让肉在成分上变得更健康。比如说，很多人吃肉吃的少，是因为不想摄入过多的饱和脂肪、胆固醇，所以有研究团队就会把人造肉做的比传统的肉类更瘦，蛋白质含量更高。像我们之前提到的，波斯特教授研发出的世界上第一份人造的牛肉馅就是零脂肪、纯瘦肉的。如果不想要纯瘦肉的，还可以自由的选择要在生长的肌肉里。添加哪种类型的脂肪？比如说，有一种叫做欧米伽三的不饱和脂肪酸已经被证明对人体是很有益处，那么就可以用这种脂肪来代替传统肉类里的饱和脂肪酸。总之啊，目标就是让人造肉不只是和传统肉类吃起来一样，还要比传统的肉类更健康。到现在，我们已经说了，人造肉要想获得广泛的推广，需要做好宣传科普，需要在口感、健康程度方面下功夫。另外啊，还有一个非常关键的因素就是价格。我们前面讲到的，世界上第一份的人造牛肉馅耗费了整整33万美元，即使按照成本价来卖，这么高的价格也没人吃得起。但是啊，我们也都知道，随着一项产品技术走向了成熟，它的价格会逐渐的降低。比如说，扫描第一个人类基因组花费了数十亿美元，但如今只要花上几百美元。还有啊，二十年前，一部只能发短信、打电话的手机要五千块钱以上，这还是当时人均月收入几百元时的价格。但是现在用一千块钱就能买到功能齐全的智能手机了，而人造肉从最开始问世到现在，它的成本价格也经历了一个逐步下降的过程。在第一份人造牛肉问世的三年后，也就是2016年，一个研究团队培植出了第一个人造火鸡块，花费的是 1.9 万美元，这已经比33万的零头还少了。同一年，还有一家美国公司生产出了第一个人造肉丸标价呢仅有 1,200 美元。后来到了2017年，这家公司以更低的成本生产了第一款人造的鸡肉的三明治，还有啊香肠、鸭胸。再后来到了2018年，一家人造肉头部公司生产禽肉的成本是每公斤 1,000 美元左右。2019年，一家培植肉创业公司在采访中表示，他们生产每公斤培植肉的平均成本是在100欧元左右，约合100美元。咱们这样的梳理下来，已经能够明显的感受到人造肉的价格在逐年的下降。当然了，相比于普通的肉类来说，目前它的价格还是高了一大截。但是啊，已经有一些公司预测，可以在十到2 0年内实现人造肉的工业规模的生产，成本会比饲养牛和鸡更低，价格会比普通的肉更便宜。因为人造肉的生产过程本身呢、啊、是更高效的，而且啊不会有废弃的资源。总的来说呢，从人造肉的身上，我们就能看到一个新兴的产品想要从技术研发阶段成功的进入到商业落地阶段，普遍呢需要面临的三个挑战：一个是要在心理层面上让人们接受；第二个呢是产品的质量要过关，甚至呢要优于市面上的现存的竞品；第三个是价格要合适，最好呢能比竞品更低。从刚才的叙述当中，我们也能感受到，目前对于人造肉来说，这三类挑战都不是不能。克服的，所以啊，对于人造肉的推广前景，作者也保持了比较乐观的态度。总结以上呢，就是《人造肉》这本书里，我想跟您分享的重点内容。下面呢，我们一起来简单的总结一下。这本书要讲的是人造肉，不是植物肉，而是通过细胞培植方式得到的动物肉。它并不是肉的替代品，从本质上看，它跟普通的肉并没有区别。如果能用人造肉部分取代动物肉，能减少对动物的养殖和屠杀，还可以减少农业领域的温室气体的排放，并大大的提高资源效率。而且啊，人造肉更加的清洁安全。这也就是为什么一些科研团队在2010年前后开始了对这个领域的探索。目前啊，人造肉想要从研发阶段进入商业推广阶段，要克服三方面的挑战。第一个是人们的心理障碍，主要应对的方式可以是加大科普的力度，增进人们对人造肉优势的了解。第二个呢是产品本身的质量要过关，主要的途径是不断的优化人造肉的口感和营养的成分。第三个是价格要亲民，主要的途径是不断的提升技术的成熟度，实现规模化的量产。在今天的解读当中，我们讲到的人造的肉类产品，它们的培植过程都是很相似的，都是把对应的细胞从活体当中取出来，放进生物反应器皿里进行培植，最后呢组装成型。像这类的方式都可以被归类到细胞农业当中，也就是通过细胞培养来生产农产品。其实呢，这种生产方式不仅可以应用在肉类的食品上，还可以用来制造人造的丝绸、人造的皮革。而且啊，细胞农业的生产也不一定是一定要用活的细胞，也可以用微生物。以牛奶为例，牛奶是由不同的蛋白质和脂肪混合而成的。现在的细胞农业技术能用微生物来生产出这些成分了，然后把它们按照一定的比例混合，就得到了没有奶牛参与的牛奶了。同样的道理，还可以造出人造明胶、人造蛋清等等，这些在这本书里也都有介绍。感兴趣的朋友可以去阅读原书。书里啊有这样一句话：想要改变什么，就建立一种新的模式，让现有的模式过时。的确啊，从人类的生存史上，我们曾一次又一次的看到新生产模式的出现，取代或者是部分取代旧的生产模式。从刀耕火种到精耕细作，再到自动化的种植；从采集狩猎到圈地饲养，再到近些年的人工智能养殖，人类一直在寻找途径来更好地控制食物生产的位置、方法和产量。而如今呢，这种控制已经深入到了细胞层面。历史上，新技术颠覆原有行业的例子屡见不鲜。我们不能否认，将细胞技术应用于农业领域，或许会在未来彻底地改变全球的农产品供应，成为我们一种新的生活选择。如果你对这个话题感兴趣，在阅读这本书之余，还可以去看卓克科技参考《孙亚飞材料科学前沿报告里》里找到相关的讲解。也欢迎你在评论区分享你对细胞农业这个领域的洞察。